0: Olá, estamos aqui em mais um podcast. Este podcast é um podcast especial, especial pela situação que o Brasil vive. Hoje, uma sexta-feira, normalmente, nós gravaríamos o um podcast pela manhã. Vocês já teriam tido acesso ao conteúdo nesta tarde, mas decidimos esperar um pouco mais para acompanhar as notícias, as consequências, as repercussões dessa decisão que fez o Brasil parar a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E, por isso, o nosso podcast chega um pouco mais tarde para você. Mas, em compensação, será um podcast também com tempo alargado. Teremos 45 minutos para debater sobre este tema, analisar profundamente o caso, verificar as notícias e também os bastidores que envolveram toda essa situação. Nós estamos aqui para iniciar, então, o nosso podcast de número 26, uma parceria com o Jornal de Brasília. Neste momento de coronavírus, fazendo de nossas casas. Eu, Alexandre Jardim. E daí?
1: Eu, Rudolfo Lago.
0: E aqui Estevão Damante. Pois bem, meus amigos, um dia difícil, não foi é uma manhã que começou bem. Nós acompanhamos os três, cada um em sua residência. Eu acho que vocês, como eu, também, trocaram muitos telefonemas, trocamos muitas mensagens, enfim. Buscamos, dentro dessa notícia, que de fato abala o país porque o ministro Sérgio Moro é um alicerce do governo federal, é uma figura que ganhou notoriedade na Operação Lava Jato, é um juiz de carreira que abriu mão da sua carreira para ingressar no governo do presidente Jair Bolsonaro e desempenhava, até então, ao que se sabe e ao que se verifica, uma boa gestão junto à pasta da justiça. Porém, neste momento, agora, a justiça passa por um momento de tumulto. Por quê? Porque não se sabe se quem vai ocupar a cadeira de Sérgio Moro será uma pessoa completamente vinculada ao presidente, porque isso é necessidade de o Bolsonaro, de ter uma pessoa que é subordinada, não somente nas diretrizes governamentais, mas até nas situações pessoais, ou se também a Polícia Federal não terá mais a autonomia tão defendida. Enfim, é um tema que merece muita reflexão, muitas análises de nossa parte. E eu faço essa introdução, esse início do nosso podcast e já mando a bola para vocês, meus amigos. Porque eu quero ouvir qual foi a percepção de vocês neste dia para lá de tumultuado aqui em Brasília. Com você primeiro, Rodolfo. O que você tem a dizer da saída e da situação do Brasil após Sérgio Moro?
1: Olha, primeiro eu queria dizer uma coisa, como jornalista, que eu acho importante, Alexandre, Estevam e vocês todos que estão nos assistindo. Hoje de manhã, o presidente, a primeira manifestação dele a respeito dessa situação toda foi para nos desmentir, nós jornalistas, e dizer que tudo que tinha sido publicado estava errado. Passou algum tempo, né? uma hora ou menos de uma hora, e tudo aquilo que estava sendo, que, que tinha sido publicado, que nós tínhamos apurado como jornalistas e que estava publicado nos jornais e na, nos veículos de um modo geral, se confirmou. Né? Então, é, é preciso dizer ao presidente, presidente, que o senhor me desculpe, mas ao contrário do que o senhor disse, tudo era verdade. Estava né? tudo certo. Ontem, realmente, é, é, o ministro Sérgio Moro diante da notícia de que o presidente queria trocar o comando da Polícia Federal, tinha, sim, verdade, pedido demissão. Entraram diversos bombeiros para tentar é, mudar isso aí, né, para tentar é, que isso não acontecesse. É, o ministro daí resolveu inicialmente ficar ontem, né, e aí ele foi surpreendido pela exoneração do, do, do diretor da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, hoje pela manhã. E aí tudo aquilo que se disse que ia acontecer ontem acabou acontecendo hoje. Né? O ministro Sérgio Moro chamou a coletiva, hoje pela manhã, né, sexta-feira pela manhã, e disse que estava pedindo demissão. E fez ali acusações gravíssimas é, de por que é que ele estava pedindo demissão. É, é, se as coisas que o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro a essa altura disse, forem verdade e se confirmarem, eu acho que nós estamos, sim, é, com um caso que, que se comprova crime de responsabilidade e aí as consequências disso podem ser muito sérias. Né? A consequência de um crime de responsabilidade é o impeachment do presidente da república. Então, o momento é da maior gravidade.
0: Né? É, eu não tenho dúvidas que a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história moderna. Mas vamos ouvir também o nosso parceiro e amigo, o jornalista Estevão Damásio, sobre todo esse momento caótico, como se não bastasse o Covid. Vai lá, Estevam.
2: Pois é, amigos, é, como não temos time, não temos lado, eu acho que não podemos comemorar é uma sexta-feira pelo menos na minha percepção muito triste muito preocupante de extrema gravidade porque uma um dos dois está mentindo ou o presidente da república Jair Bolsonaro ou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro é, Sérgio Moro fez é, ele não fez eu não digo nem que ele fez acusações né, porque nós estamos acostumados quando um ministro é, sai do governo, aquelas despedidas mornas, aquelas despedidas onde eles é, argumentam que tal decisão foi motivada por questões pessoais. Eu, pelo menos, não me lembro de uma despedida tão quente como a desta sexta-feira por parte do ministro Sérgio Moro, onde ele se propôs, ao que tudo indica, a contar tudo, a revelar detalhes de conversas. E é nesses detalhes, foi nesses detalhes estarrecedores que o caldo definitivamente entornou. Né? Ele fez é, acusações ou afirmações no sentido de que Bolsonaro é, teria achado natural uma interferência política na Polícia Federal é, estaria extremamente preocupado com o rumo de investigações é, que foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a das fake news. E mais tarde, né, Bolsonaro teve o tempo de digerir todas as afirmações de Moro, trouxe com ele todo o ministério, uma imagem emblemática, né, tentando demonstrar união e coesão interna nesse momento difícil, e aí, Bolsonaro fez uma acusação, aí sim, uma acusação gravíssima. Disse que Moro teria condicionado a troca na direção do Ministério Federal, a indicação dele Moro para o Supremo, no mês de novembro. Então, isso é uma acusação gravíssima. São duas figuras públicas, são duas figuras proeminentes, e infelizmente um dos dois está faltando com a verdade. Quem vai resolver essa questão? O procurador-geral da República Aras, que já pediu autorização para uma investigação. E é nessa investigação que temos que torcer para que seja isento e transparente que um dos dois vai cair. Ou o presidente, no caso, pode perder muito mais, porque pode perder o cargo, ou o ministro Moro, que pode perder aí sim o que ele mais valoriza, que é a tão falada biografia dele. Eu estou muito preocupado e muito triste
0: nessa sexta-feira, cara Alexandre e cara Rodolfo. É, sem dúvida, Estevam, não é uma sexta-feira para a gente comemorar nada, pelo contrário. É, como você bem disse, independente dos lados, nós como jornalistas não temos lado, mas de qualquer maneira as pessoas que nos seguem, muitas delas a gente até acompanha pelas interações nas nossas redes do Imagem e Credibilidade e também através do Jornal de Brasília, elas se posicionam e é normal por um lado ou pelo outro. Agora, uma coisa, pelo menos ao meu ver, neste momento, é quase que comum a todos os dois lados. Todo mundo via Sérgio Moro, independente de serem de esquerda ou de direita, como um nome importante para o Brasil. E a saída de Moro é bem diferente da saída de Mandetta. E uma coisa que me chama a atenção também nessa saída do Sérgio Moro é que é uma saída que, ao contrário de Mandetta, que fortaleceu politicamente Jair Bolsonaro, porque imaginava, assim, com a saída do ministro da Saúde, independente de quem o substituiu, Bolsonaro ficaria menor e ele não ficou, ele, no mínimo, manteve o, mesmo, manteve o mesmo patamar. No caso de Sérgio Moro, a situação é bem diferente. E eu gostaria de aprofundar com vocês, meus amigos, essa questão. Porque a saída de Sérgio Moro é vista como um alicerce que sai do prédio. É como se o governo de Jair Bolsonaro fosse uma casa e que essa casa tivesse três alicerces que a segurassem. Um dos alicerces é justamente a base econômica que hoje tem, na figura do ministro Paulo Guedes, a personificação do alicerce que segura o governo. O outro alicerce, indiscutivelmente, é o alicerce da segurança pública, que era personificado na figura de Sérgio Moro. E não há no país hoje uma pessoa, até pelo trabalho desenvolvido na Lava Jato, que consiga personificar essa figura de combate à corrupção e segurança pública melhor do que ele. Nós vamos aprofundar também as questões que envolveram Sérgio Moro, porque temos campanha eleitoral em 22 enfim, tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria participar com vocês, neste momento, o que foi que levou, de fato, um dos alicerces fundamentais do governo ser retirado, porque a intenção de retirada de Sérgio Moro partiu do... Presidente da República. Ele sabia, ele é um homem experiente, ele vive a política, que a atitude que ele tomou teria como resposta a saída de Sérgio Moro. Da mesma forma que ele sabe que Sérgio Moro era um desses dois alicerces. Então, o que eu passo para vocês e a gente analisar juntos é qual a razão do presidente da República provocar a saída de um ministro tão importante. É como se a gente tivesse visto agora o presidente fazendo com que Paulo Guedes é saia do governo. É uma coisa que me parece insana, mas eu quero ouvir vocês. Vamos lá, na ordem que a gente começou. Rudolfo, diga aí, meu amigo. Primeiro, Alexandre Estevam
1: é, e, e nossos queridos espectadores, é, já me chamou a atenção, você falou de dois alicerces, né? o alicerce da, 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 da Segurança Pública e do Combate à Corrupção e o alicerce econômico, é, nós temos esses dois alicerces. É, é, já me chamou a atenção, naquele cenário lá da, da, do presidente, da, da, da fala do presidente, o ministro Paulo Guedes ser o único ministro que aparecia ali de máscara. É, o, ministro, o presidente Bolsonaro, Fala de, 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 que é contra o isolamento social, que quer flexibilizar isso por causa da economia. E aí o ministro Paulo Guedes aparece ali francamente demonstrando com o uso daquela máscara um certo desconforto com relação a isso. Né? Então, quer dizer, se você já teve um alicerce, que ruiu agora com a saída do, do, do Sérgio Moro, talvez você tenha ali um simbolismo de que há algum problema com o outro alicerce também. Aquilo dali, aquela coisa distoava, e a gente aprendeu a ler os sinais, né? a gente que cobre política aprende a ler os sinais, e isso, para mim, foi um sinal eloquente de desconforto também do Paulo Guedes. Aí, com relação ao Moro, é, é, eu acho, né? quer dizer... É, que realmente as coisas ditas ali foram muito graves, tanto por ele como depois pelo, 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 pelo presidente. É, é, da fala do Moro, na manhã dessa sexta-feira, se tira a possibilidade da, do cometimento, eu, 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 eu verifiquei ali, de pelo menos quatro crimes que podem ser crime de responsabilidade. Se o presidente é, estava querendo forçar a, a, o Moro a trocar o. De novo. Isso daí é, a, a os seguintes crimes possíveis: prevaricação, que é, é quando você pratica de, é, deliberadamente um ato indevido na administração pública, né? É, advocacia administrativa, que é quando você tenta interferir na, 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 é, direto ou indiretamente é, com relação a algum ato da administração pública, opção da justiça que não é um crime previsto na legislação, no Código Penal, mas, por interpretação, muitos juízes dizem existir, que é, obviamente, você obstruir a justiça. E, e o Moro ainda disse, que ele não assinou o pedido de demissão do Valeixo e aparece no Diário Oficial como tendo assinado, o que é um caso de falsidade ideológica, é, se isso de fato aconteceu. Então, então você tem aí uma situação muito grave é, é, e em função dessas coisas, algumas consequências já aconteceram hoje e vamos ver como é que elas se desdobram. O Estevão já tinha falado... Procurador-Geral da República já pediu a instauração de um inquérito a partir das coisas que o, que o ex-ministro Sérgio Moro falou. É, já se trabalha, já se começou a trabalhar no Congresso, os partidos de oposição, para a convocação de uma possível CPI. Se não houver uma CPI, o senador, é, é, o Senado já tem um pedido no Senado para que haja uma convocação do Sérgio Moro, para que ele vá ao Senado depor. Então, você já tem aí desdobramentos de fato que podem acontecer a partir dessas coisas que foram ditas, né? É, é, o presidente, é, se o Moro pode perder alguma coisa, realmente ficou aí uma guerra de versões, se o Moro pode perder alguma coisa, perderia uma coisa que ele ainda não tem, né? a indicação para o Supremo Tribunal Federal. O presidente tem agora uma coisa é, concreta que ele pode perder, dependendo do desdobramento dessas coisas, que é o mandato como presidente da República. Então, é, o presidente tem mais a perder do que o Moro, como
0: desdobramento disso tudo. Né? Então, já que o presidente tem tanto a perder com desdobra, dos desdobramento de tudo isso, eu queria saber do Estevam. Você consegue imaginar, Estevam, analisar qual atitude levou o presidente da República a provocar a saída do seu ministro da
2: Justiça? Eu acho que é, foi... O caldo estava né, esquentando já há algum tempo. O estilo do presidente é centralizador. É, o estilo do presidente Bolsonaro é, faz com que ele anule até mesmo as peças-chave do governo dele. Eu considero a atuação de Sérgio Moro completamente apagada, me frustrou pelo, pelo tamanho com que ele entrou no governo. É, embora hoje ele tenha feito uma avaliação positiva e destacado várias coisas que ele conseguiu durante a gestão dele à frente do Ministério, redução da criminalidade, recorde de apreensão de drogas, combate ao crime organizado, isso não apareceu e transpareceu para a sociedade. Eu acho que foi uma gestão muito aquém do que o currículo de Sérgio Moro poderia é, oferecer. Mas isso tem a ver também com a postura de Bolsonaro. Ele anula aquelas peças que ele considera que podem ofuscar. É né? o estilo dele. Mas, voltando à sua pergunta, Alexandre, é, foi um processo de desgaste, mas apesar do presidente hoje ter ressaltado que o, o real, a, a real é, mote para ele tomar essa decisão de, de tirar, trocar o diretor da PF, tenha sido é, a forma com que o diretor da PF conduzia a gestão à frente do, do cargo, como é, dar mais, nas palavras de Bolsonaro, mais é, volume e mais peso as investigações do caso Marielle do que do caso do Adélio, que tentou, que esfaqueou o presidente durante a campanha. É, ele ter, palavras de Bolsonaro, que implorar para ter, pelo menos relatórios rotineiros da Polícia Federal, eu acho que o que levou mesmo Bolsonaro a tomar essa atitude foi, de fato, a preocupação dele com o posicionamento da PF diante dos novos inquéritos autorizados pelo Supremo, fake news e também é, questões que possam chegar aos filhos dele, né? como por exemplo aqui elas mensagens que denegriram a imagem do Supremo Tribunal Federal ou tentaram denegrir a imagem do Supremo Tribunal Federal. Então é, eu, eu acho que tem a ver com esse constante desgaste que foi crescendo. E agora eu estou muito preocupado com o futuro do próprio país em meio à pandemia. mas para frente nós vamos abordar, creio, porque como o Rudolfo falou, uma CPI pode ser instaurada, o inquérito que o Supremo autorizou ou vai autorizar, pedido pelo Procurador-Geral da República, vai tomar as atenções, a pandemia vai continuar, e como é que o país vai se recuperar economicamente com essa crise instalada dentro do Congresso? Nada mais pode ser votado, na minha opinião, nesse clima. Não há clima. Vai se botar nada no Congresso enquanto essa celebra não acabar.
0: Sim, o que você acabou de fazer é, me dá um gancho, Estevam, sobre a questão da Covid, porque é uma das variáveis que vai influenciar na candidatura de 2023. Seja a candidatura à reeleição, do presidente Jair Bolsonaro, seja de qualquer outro candidato, até alguns governadores que pretendem se candidatar em 22, como a gente sabe. Essa questão Covid vai influenciar na escolha do próximo presidente. Mas a questão variável Sérgio Moro, que até hoje pela manhã não existia, ela passou a fazer parte desse cenário. E nós que gostamos de analisar cenários políticos, principalmente quando tem a ver com as próximas eleições, eu acho que vale a gente debater também o tema, porque Sérgio Moro, a partir da decisão de hoje, passa a ser, se não oficialmente, um provável candidato à presidência da República. O nome dele aparecia todas as vezes que se faziam pesquisas como mais cotado, com uma aprovação alta, com uma popularidade muito alta, inclusive acima do próprio presidente. Com a saída dele, chama a nossa atenção a fala que ele disse no Ministério, no determinado momento que ele explicava a sua saída, ele começou a falar dos seus projetos futuros. Quando ele fala dos projetos futuros, ele diz que está pronto para servir o Brasil, que ele tem no seu futuro sempre a disponibilidade de se colocar a serviço do país. Quem fala dessa maneira não está focado num projeto individual profissional. Ele ali deu um recado para nós que entendemos os sinais da política, ele se colocou aberto para qualquer projeto nacional, Quem está assistindo do Brasil está pronto para servir o Brasil, inclusive como candidato e até, se eleito for, como presidente. Então, quero puxar agora para esse ponto da análise político-eleitoral. Sérgio Moro, a partir de hoje, é uma variável importante ou, de fato, existente no tabuleiro das eleições? O que, que vocês acham? Vamos lá. Vou inverter
2: agora, hein? O que, que você acha? Depois vamos para o Rodolfo. Eu acho que tudo vai depender deste inquérito pedido pelo Procurador-Geral da República. É um inquérito que, com o endosso do Supremo Tribunal Federal, que deve acontecer, vai trazer para o olho do furacão, além de Sérgio Moro, o presidente da República. O presidente da República vai ter que ser investigado, vai ter que, mesmo por escrito, dar respostas às inúmeras perguntas que vão envolver esse inquérito. Como eu frisei no início, um dos dois, infelizmente, está mentindo. Não tem outra conclusão. Ou o presidente da República ou o ministro. Então, dependendo do andamento, das conclusões desse inquérito, o ministro Sérgio ex ministro, pode sair chamuscado. Mas eu acho que ele não pode ser retirado do páreo para 2022. Há uma expectativa de que ele arraste parte do eleitorado até hoje, fiel a Bolsonaro, mas cuja fidelidade dependia muito do aval do próprio Sérgio Moro. Então, nós temos que também ver como que vão se comportar grupos pró-Bolsonaro, mas que apoiavam Bolsonaro muito em função de Sérgio Moro. E, por incrível que pareça, eu quero jogar na nossa mesa aqui um ponto que eu instalo um agora. Será que se Sérgio Moro permanecesse no governo, ele ficaria confortável com essa guinada política que Bolsonaro está tentando dar ao governo dele, atraindo o centrão e nomes para lá de queimados como Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson, que foram condenados e tiveram muitos problemas com a justiça. O ministro da justiça, paladino do combate à corrupção, como ficaria num governo que deve ou pode oficializar e ganhar o apoio de parlamentares ou de figuras tão controversas. Eu acho que a permanência de Sérgio Moro lhe traria muita dor de cabeça também, viu, amigos?
0: É, essa é uma boa reflexão nós vamos fazer mais à frente. A questão da governabilidade do governo de Jair Bolsonaro após a saída de Sérgio Moro. Mas vamos continuar no tema e ouvir também o nosso parceiro e amigo Rodolfo Lago. Rudolfo, Sérgio Moro ou não candidato em 2022, na sua opinião? Olha, vamos analisar o seguinte.
1: É, é, a partir do momento que Sérgio Moro deixou é, a Justiça, né, deixou o comando da Operação Lava Jato para se tornar ministro, ele fez um caminho que não tinha retorno. Né? Ele até não podia mais voltar a ser juiz. Ele teve que abrir mão disso. Né? É, a possibilidade de se tornar ministro do Supremo, ela está descartada agora, né? Pelo menos o presidente Bolsonaro não vai indicá-lo para as duas vagas aí que vão ser abertas aí no, no, no futuro. Então ele perdeu essas duas chances. Né? É, é, então, é, é, eu acho que a essa altura é, não, não me parece haver nenhum outro caminho possível. Bruno, Sérgio Moro, que não seja esse, né? É, eu acho que ele está colocado claramente como alternativa para a sucessão presidencial. E, e outra coisa: é, é, havia, havia ali, é, especialmente no segundo turno, na, no, no, que, no que foi definido para o segundo turno, é, para que o, o Bolsonaro vencesse o, o Fernando Haddad, é, foi definidor a questão do combate à corrupção. Então, é, é, boa parte das pessoas que naquela, naquele momento fizeram a opção pelo Bolsonaro acreditavam que o, o Bolsonaro era aquele que faria o combate à corrupção dos governos anteriores, dos governos do PT. E o grande avalista disso era o Sérgio Moro. Então, a gente já tinha comentado aqui em podcasts anteriores que os chamados lavajatistas... Né, aqueles que são ligados ao Moro, já estavam um pouco se afastando é, é, do governo. Com a saída do Moro, é, isso talvez fique mais claro. E até na linha do que falou o Estevam, é, se a opção política do presidente para buscar apoio vai justamente naqueles partidos e naquelas pessoas que, que, que foram condenadas por corrupção, por esses casos anteriores aí, do Mensalão e do Petrolão, é, vai ficar muito complicado é, para esse governo ele tentar ainda é, se ele seguir mais fortemente nesse caminho é, tentar ainda ficar marcadamente como um governo é, que combate a corrupção um governo que combate a corrupção tendo o PP como aliado, o partido que tem mais condenados no Mensalão e no Petrolão que tem o Roberto Jefferson que foi preso no Mensalão foi caçado como deputado federal no, no, no processo do Mensalão, Valdemar Costa Neto, que foi preso do Mensalão. É, como, é, como é que vai ser isso? Quer dizer, essa, essas figuras de volta, é, 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 o governo consegue cons, é, construir ou, ou, ou manter um discurso de combate à corrupção ao mesmo tempo que faz acordo com essas pessoas? É, é tudo muito complicado. O Moro pode é, é, surgir, como uma alternativa para esse grupo conservador que se aproximou do governo por conta do combate à corrupção, ele pode surgir como uma alternativa forte. Né? Então, hoje o Wilson Wittes, o governador do Rio, já botou um Twitter dizendo o seguinte, se o Sérgio Moro quiser vir para cá, aquele é bem-vindo e aquele tem carta branca. Então, o jogo está é,
0: é, mas aí o Witz, eu com todo respeito, eu não conheço, mas foi de um oportunismo, de certa forma, um pouco bizarro, né? Porque jogo da política não era né? nem momento. É, o jogo é bruto, a gente é. sabe. Agora, pegando o que você disse, o Estevão também, eu vou juntar e dois o Dória? E O Dória com relação. O Dória, ah, o Dória opinou. É, se colocando como se imaginava né? completamente contrário à saída é, batendo no presidente que é o esporte preferido dele fazer diariamente e falando que obviamente Sérgio Moro é um nome que vai fazer muita falta ao país claro, todos eles veem agora o Sérgio Moro como um aliado na melhor das hipóteses como um apoiador da candidatura deles, o que eles não sabem ainda que talvez Sérgio Moro esteja numa das cadeiras para ser candidato né? e aí pode ser um cara que vai disputar com ele os votos, mas eu queria pegar o o gancho de relação a esses novos apoios, né? apoios, um, digamos, um pouco estranhos né? para um governo que se diz é, combativo contra a corrupção. De fato, os nomes que vocês lembraram são nomes que não estão nada aptos a entrar num governo que teria como lema o combate à corrupção, até pelo histórico dessas pessoas que foram citadas. Agora, isso toca em dois pontos, que é justamente o que eu quero chamar a atenção. Um, a questão da governabilidade. Outro, a questão da popularidade. Porque nem sempre uma coisa é necessária para se manter a outra. E eu vou explicar um pouco melhor. Um governo, muitas vezes, impopular, como nós já vimos no passado acontecer, tinha uma base parlamentar que o sustentava. Ou seja, dava a tal governabilidade. E aí, obviamente, o apoio de pessoas ou de figuras políticas é bastante criticadas neste momento por um governante não faz muita diferença, porque ele quer manter o governo dele e aprovar no Congresso o que ele precisa, a um preço que nós sabemos muito alto. Por outro lado, ele perde muito com isso da sua popularidade, justamente porque ele foi eleito com base num projeto ou numa bandeira que vai ser completamente é, desfeita a partir da hora que ele se alie a essas figuras. E aí eu queria voltar para vocês dois e me perguntar. Há como o governo Jair Bolsonaro continuar popular, já que é uma coisa que ele seja diariamente. Essa necessidade de ir para as ruas, até em momentos que a Covid impede, mostra que precisa estar sempre transitando entre Será que a popularidade de Jair Bolsonaro vai continuar a mesma depois que ele conseguir a governabilidade com figuras tão polêmicas? Vamos lá, o que, que você acha,
2: Estevam? Eu acho que, neste momento, a preocupação primordial do presidente Jair Bolsonaro deva ser com a governabilidade. A é, popularidade, é, eu acho que ele vai perder muita mesmo porque esses grupos aos quais o Rodolfo se referiu, os lavajatistas, devem, é um caminho, devem abandonar de vez o barco e partir para um apoio mais efetivo a quaisquer aspirações políticas no futuro do agora ex-ministro Sérgio Moro. E essa governabilidade está cada vez mais difícil. Nada garante que figuras tão controversas e polêmicas como os senhores Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto é, darão ao presidente a segurança necessária e a base sólida de votos é, nas sessões da Câmara e do Senado. Né? É, nesse momento reina a desconfiança no parlamento, é, há um clima muito ruim entre os poderes executivo e legislativo e judiciário, um isolado executivo e dois juntos, judiciário e legislativo, então é muito complicado nesse período de coronavírus, é, nesse período da maior pandemia que o mundo já viu o governo Bolsonaro é, tentar ter uma estabilidade política. Nunca teve, é, o presidente Jair Bolsonaro nunca teve o tato necessário para criar pontes sólidas com o Legislativo, e não será agora, em meio a esse fogo cruzado, que ele conseguirá. Digo isso com muita preocupação, porque além do governo Bolsonaro, nós temos que analisar o país, e o país pode perder muito mais do que já perdeu com essa pandemia. E você, Rodolfo, o
0: que, que você pensa dessa situação popularidade e governabilidade?
1: Bom, é, uma coisa que vinha... A gente vai precisar ver agora como é que vai ser o desdobramento disso a partir da saída do muro. Né? Uma coisa que já vinha sendo analisada aí é, nas últimas semanas, é, chegou, olhando as pesquisas aí de popularidade, é, se mostrava que o presidente conseguia se manter num patamar próximo de 30% e que havia uma movimentação dentro desse patamar. O presidente estaria perdendo apoio das classes mais privilegiadas e ganhando apoio é, nas classes menos favorecidas, mas ficava na mesma linha dos 30%. Né? É, o, que, o, que, o que vem sendo discutido, desde domingo, estão havendo muitas conversas é, entre as pessoas aí do meio político e algumas, alguns ministros do Supremo em torno dessas coisas todas. Né? O presidente fez aquela coisa muito controversa de ir naquela manifestação na frente do comando do Exército, uma manifestação onde havia, pelo menos, alguns manifestantes, que pediam né, é, o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, volta do AI5. Pelo menos uma parte daqueles manifestantes era claramente, eram claramente antidemocráticos. Né, o presidente fez aquilo, e desde aquele dia é, muitas conversas é, estão acontecendo. É, é, e algumas das avaliações feitas ali nesse sentido é de que é, não se consegue agora mensurar exatamente qual é o grau de apoio que o presidente tem junto à sociedade, né? e que o presidente poderia estar, de fato, até forçando determinada situação. É, ele estaria se afastando daqueles grupos mais moderados que levaram, que ajudaram ele a ser eleger presidente, e ficando mais próximo daqueles radicais, do pessoal Bolsonaro Raiz ali, que chama ele de mito, vai para frente do Alvorada todo dia lá, faz aquela claque, se aproximando daquelas pessoas, imaginando que ele consegue, com esse grupo é, é, e, e com os apoios que ele tem aí no meio militar, é, se contrapor a qualquer tentativa do Congresso ou do Supremo de fazer alguma coisa mais radical no sentido do impeachment ou no sentido de algum tipo de intervenção dele, porque tem outros caminhos também, além do impeachment, que, que são imaginados nesse sentido. Né? Então, ele acha o seguinte, é, que... que que ele pode contar com essas pessoas para reagir a isso. E aí, muita gente acha que aí poderia ser o caminho dele tentar um contragolpe, fazer alguma coisa, conseguia se justificar ali. Eu até escrevi numa coluna que saiu hoje no Jornal de Brasília, isso que é meio aquela história. Vocês lembram ali dos, do tempo de pré-adolescente, da risca da porrada, né? Risca uma, uma linha na areia, né? Isso assim, se passar dessa linha aqui. Você vai ver, tal, não sei o que, tarará, e fica um de um lado, fica outro do outro, se, se instigando ali para ver quem é que passa, quem é que passa da risca da porrada, né? É, é, então, está um pouco isso, né? E hoje, é, é, muita gente avalia o seguinte, que tem que tomar muito cuidado com isso, porque, na verdade, hoje não se consegue ainda mensurar qual é, o grau de popularidade que o presidente tem, qual é o grau de apoio dessa turma mais radical, se essa turma iria para a rua, se, se as forças armadas iriam para a rua no sentido de defender o presidente num processo qualquer aí de
0: intervenção dele. Entendo, entendo. E vamos chegando perto do nosso final, mas nós não podemos deixar o nosso seguidor sem uma última análise, que é fundamental. popularidade governar o teste que vai se ter daqui para frente é justamente a questão relativa parece que virá, não se sabe com certeza se ele será aprovado mas de qualquer maneira se tem uma expectativa que o processo de impeachment aconteça, o que vocês acham meus amigos, de maneira bem objetiva, já que chegamos perto do final, este possível processo de impeachment, o presidente da república o sofrerá do Congresso? Começando com vocês, Teu. É,
2: eu estou muito curioso com a reação ou com as reações do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que vinha é, tendo vários embates com o presidente da República. Né? Caberá a ele, está nas mãos dele, analisar os vários pedidos de impeachment que já tramitam é, na Câmara dos Deputados. Obviamente, os acontecimentos desta sexta-feira fortalecem, dão mais embasamento a esses pedidos mas presumo pela gravidade do momento que enfrentamos que haverá uma certa cautela por parte do presidente da Câmara. Eu acho que ele deve esperar um pouco os desdobramentos desse inquérito pedido pelo Procurador-Geral da República para investigar essa, essas visões antagônicas, né? essas, essas declarações antagônicas do presidente e do ex-ministro Sérgio Moro. Pelo menos é um sentimento que tenho, posso estar errado, é, a coisa deve andar, mas eu acho que é fundamental nesse momento também responsabilidade para checar de fato os acontecimentos, porque, repito, é muito grave o presidente dizer que Moro condicionou uma vaga ao Supremo, a, tro a troca, melhor dizendo, da direção da PF, é uma vaga para ele no Supremo, no mês de novembro, e Moro, logo depois, twittar é, e negar de forma categórica que tenha é, feito é, isso. Então, isso tem que ser esclarecido, é fundamental.
0: É, sem Não, dúvida. Crimes de responsabilidade, Rodolfo, você acha que existem para poder justificar a abertura de um processo de impeachment?
1: Acho que existem algumas possibilidades aí, algumas colocadas de, diante do que disse hoje o ministro Sérgio Moro, e existem outras possibilidades, né, é, é, o, inquérito, o inquérito tocado pelo Supremo com relação ao ato de domingo, é, o inquérito das fake news, né, é, que, que, é, que parece também, dizem alguns, apontar para a possibilidade de patrocínio, é, do tal gabinete do ódio, né, que é mantido no Palácio do Planalto. É, a questão dos exames, a Câmara tem ainda essa questão dos exames, pede ao presidente da República que entregue os exames que ele fez é, para saber se estava ou não estava contaminado com o coronavírus. Se o presidente é, fez exames positivos, é, e disse que os exames são negativos isso também é uma possibilidade eu acho que você tem várias possibilidades na manga é, 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 imaginando agora como essas coisas, eu, eu, eu volto a dizer aquilo que eu estava falando antes, eu acho que esses, tudo isso é, é, depende é, é, do grau que, que, que o Congresso tenha de segurança sobre qual é o tamanho do apoio que o Presidente da República tem se o presidente da República tiver uma tropa forte é, na sociedade e dentro das forças armadas que é, o segure e que permita que ele possa dar aí o que muitos chamam de contragolpe, é, é, o Congresso vai evitar é, dar esse passo com relação ao impeachment. Né? Agora, eu acho que as coisas todas aí elas dependem dos próximos desdobramentos. Né? É, se é, vem uma é, pesquisa. Então...
0: Vamos acompanhando então, né, Rodolfo? Vamos acompanhando esses desdobramentos, porque infelizmente o nosso tempo chega muito perto do final. Mas vamos lá, você conclui seu raciocínio para a gente não terminar sem ouvir você.
1: Não, o que eu ia dizer é o seguinte, se vem uma pesquisa que mostra uma queda grande de popularidade, se não acontece reação nenhuma... É, é, aí ah, essas coisas podem se construir se aparece algum fato novo nesses inquéritos aí que estão sendo tocados né é, se aparece um fato novo que envolve é, os filhos do presidente é, na produção dessas fake news é, enfim tem todas essas coisas aí né se aparece alguma coisa que mostra que o presidente realmente estava querendo que a polícia federal é, não fizesse nada para blindar os filhos, enfim, todas essas coisas daí, se aparecerem elas vão enfraquecer o presidente e é, reforçar sim. o cometimento do o, crime de
2: responsabilidade o, o, o Alexandre, rapidinho rapidinho, vai lembrando um de popularidade diga vai lembrando que a economia hoje não é um trunfo que segura o Bolsonaro no carro muito pelo contrário
0: é, eu acho que vocês estão corretos eu acho que essa popularidade que vocês disseram que o presidente vai perder gradativamente a partir da saída do Moro, a necessidade de uma governabilidade, com figuras que cobram um preço muito alto para manter o rei na sua, enfim, no seu comando, nada disso ou tudo isso pode garantir realmente que o presidente será um processo de impeachment, mas vamos acompanhar também a todos que nos escutam, que nos veem, enfim, nossos seguidores, as informações. Eu me despeço, amigos, porque já estouramos o nosso tempo, temos um podcast além do tamanho normal, mas diante do fato e da situação que vivemos, eu acho que foi uma contribuição para quem nos ouve. Eu daqui me despeço. Eu, Alexandre Jardim, lembrando a vocês que o nosso parceiro o Jornal de Brasília, sempre junto com Imagem e Credibilidade, estará com vocês na próxima semana. Vai lá, as despedidas de vocês, Rodolfo e Estevão.
1: Então, eu, eu também me despeço, agradeço aí a audiência de vocês, é, os eventuais problemas técnicos que essa situação toda aí nos impõe, né? É, 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 são coisas novas aí que a gente tem que lidar com isso. Eu peço desculpa com relação a isso. E vamos em frente, vamos ver o que acontece nesse nosso país, que infelizmente tem que lidar com mais coisas que o coronavírus nesse momento.
2: Pessoal, muito obrigado pela audiência, eu agradeço demais a atenção de vocês, sempre com comentários e participações lúcidas. É, e a gente volta semana que vem, certamente, porque tem muita matéria-prima que embasa as nossas análises e os nossos comentários. Tchau, tchau.